0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast, der Adlermannheim und Radio Regenbogen. Liebe Eishockey-Freunde, Kinder, wie schnell die Zeit vergeht, es ist geschafft. Die Saison 2020-21 ist Geschichte. Nichtsdestotrotz haben wir uns diese Woche nochmal getroffen, um eine kleine Nachlese zu machen. Von dem, was in den letzten Tagen DEL noch alles gelaufen ist. Außerdem ist Eishockey ja nicht ganz vorbei, denn auf der ganz großen Bühne wird noch gespielt. Wir reden also jetzt über die vergangene Saison, die Adler in der kommenden Spielzeit, die Veränderungen in der Mannschaft und die bevorstehende Weltmeisterschaft für unsere deutsche Nationalmannschaft. Und wenn ihr wissen wollt, wie man sich auch nach seiner Karriere als Profisportler noch fit hält, dann bleibt dran bis zum Schluss. Christoph wird uns seine Tricks verraten. Wir starten jetzt mit dem Flurfunk im Warm-up für euch auf dem Eis. Radio Regenbogen, Adler Reporter, Antisoramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Anpfiff! Anti, ich grüße dich. Die Saison
1: ist vorbei in der Penny DEL. Die Nationalmannschaft ist mit der Vorbereitung durch. Ähm, auf die WM startet demnächst nach Riga noch ein bisschen Quarantäne und dann geht's los. Aber wir scheuen uns nicht. Wir machen ganz normal weiter. Auf ins Warm-up mit uns.
2: So sieht's aus. Ich äh, habe ein bisschen Bedarf, mich warm zu machen. Da gibt's ein paar, paar ganz gute Meldungen fürs Warm-up. Ich fange jetzt einfach mal an. Überrascht dich das? Einer, der ja, einen Club ins Finale führt und da eigentlich gar nicht so schlecht spielt, ein kleines bisschen Pech hatte auch und nicht Meister geworden ist, nämlich Pat Cortina und der muss gehen? Ja, das ist schon sehr überraschend. Ich hatte es ein bisschen zwitschern hören von
1: den Vögelchen auf den Dächern, dass es wohl so sein soll, aber ist natürlich schon Wahnsinn, wenn du. Intern wahrscheinlich schon entschieden hast, dass mit dem Trainer nicht weitergearbeitet wird, der die Mannschaft dann aber ins Finale führt. Das ist schon ist schon Wahnsinn. Aber natürlich äh, Mike Stewart auch ein, ein, ein gut ein sehr sehr guter Coach. Äh, ich hatte ihn ja auch mal in Augsburg. Wir hatten auch schon mal über ihn gesprochen in der einer, in einer Sendung. Ähm, ja Wahnsinn. Also schwierig das in Worte zu packen. Vor allem ähm, wenn man wenn man die Pet Cortina Brille aufhat. Also sag was mal so,
2: die Entscheidung ist mit Sicherheit nicht am Finaltag entschieden worden, sondern es war deutlich vorher, muss so gewesen sein, weil es wird natürlich auch schwer für Mike Stewart, muss man auch ganz klar sagen, wenn einer eben den Club dann ins Finale führt und dann plötzlich äh, muss der dasselbe leisten, mindestens. Also eigentlich Finalteilnahme -Teil ist ein Muss für ihn. Ja, so würde ich das jetzt nicht auslegen. Ich bin aber mal gespannt, wie er, ähm, wie er dort in,
1: in Wolfsburg ankommen wird, ähm, was er da bewegen kann. Ähm, aber ist schon hat schon einen, einen bitteren Beigeschmack. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Fürst als Trainer eine Mannschaft ins Finale und wirst dann ersetzt. Ha, Mensch, alles Gute. Er wird sicherlich äh, irgendwo was finden. Also ja. ich glaube, der Eintrag auf der Visitenkarte
2: ist äh, sicherlich äh, schön zu lesen. Zumal er fast gefeuert worden wäre, wie man gehört hat und dann gerade noch die Kurve gekriegt hat. Aber wie gesagt, also interessante äh, Personalie. Wir gucken über den Teich, oder? Riskieren wir mal einen Blick darüber. Was hast du da?
1: Schauen wir mal rüber. Ich, ähm, sehr, sehr beeindruckend, ähm, Conor McDavid braucht 53 Spiele für 100 Punkte. Wahnsinn. Ich glaube, es hat bisher äh, Jadomir Jager hat sich da in den Bereichen bewegt. Wayne Gretzky hat es mal in 52 Spielen geschafft. Also, das ist schon. Äh, Deutlich schon eine besser.
2: Deutlich besser. <lacht> Wahnsinn, ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, brutal. Und dann drei äh, Dreiseitel seinen 500. Punkt gemacht. Also das ist auch ein absoluter Hammer. Die zwei sind einfach für Edmonton, glaube ich, so ein bisschen ähm, die Garantie dafür, dass es in die Playoffs gereicht hat und dass sie vielleicht irgendwie auch ganz vorne mitspielen können. Ja, sie sind
1: äh, wie gesagt so ein bisschen die Lebensversicherung für die Oilers momentan. Aber noch ein anderer Deutscher hat für
2: Aufsehen gesorgt. Tim Stützle, äh, ein Hattrick erzielt. Ja, und wir haben doch lange darüber gesprochen, in einem unserer ersten äh, Folgen, wo wir gesagt haben, dass er mit Sicherheit das Zeug für Rookie der Saison hat. Also das habe ich zumindest gesagt und ähm, ich will noch nicht sagen, dass er es wird, aber er hat zumindest seine Aktien ein bisschen gesteigert, würde ich sagen. Definitiv, der
1: ist da richtig gut unterwegs. Wir hatten ja schon öfter mal gesprochen, dass er regelmäßig punktet, dass er einen guten Job macht. Und jetzt, wenn du da mal ein, ein Hattrick erzählst, drei Buden machst, ist äh, natürlich phänomenal. Aber was wir noch gesehen haben, Anti, wo wir uns gerade im Vorlauf kurz besprochen haben, normal ist es ja in Nordamerika Tradition, dass bei drei geschossenen Toren eines Spielers die Mützen aufs Eis fliegen. Jetzt sind aber keine Zuschauer im Stadion vor Ort, dass die das dem Spieler ja honorieren können, in indem sie ihren, ihre Käppi, ihre Baseballmütze, ihren Hut vom Kopf nehmen und aufs Eis werfen. Da haben sie sich aber was ganz Besonderes einfallen lassen. Erzähl mal.
2: Ja, die Nachbarkinder äh, sind gekommen und das waren nicht nur zwei, drei, sondern es so, sah aus, als wären so 30 Kinder. Die haben da einfach über den Zaun ihre Baseballkappen geworfen und äh, Tim steht da auf seinem Balkon und schaut dazu. Also wirklich äh, kreativ äh, in dieser heutigen Zeit, muss man sagen, viele kreative Bilder haben wir schon gesehen, was Menschen eigentlich alles machen, äh, um ja trotzdem ein bisschen äh, Spaß zu haben, um trotzdem ein bisschen was vom Eishockey-Feeling zu haben. Richtig klasse. Da haben sie dann eben die Baseballkappen über den Zaun geworfen. Echt schön.
1: Ja, war super. Ich habe es auch in den sozialen äh, Netzwerken gesehen. Da machen sie erst lautstark auf sich aufmerksam, dass sie da vorm Haus stehen. Ähm, Hockey Web hat es zum Beispiel auch gepostet, bis der Tim wirklich auf den Balkon raustritt und dann sind die Kids da und schmeißen alle ihre Mützen und Cappys rüber, hatten da ganze Körbe voll dabei. <lacht> äh, um ihm da wirklich zu zeigen, wir haben es gesehen, Timmy, wir freuen uns riesig für dich und das passiert in Nordamerika, wenn man den Hattrick erzählt. Also auf Hockeyweb kann man sich das angucken, auf Instagram zum Beispiel. Das ist ein super cooles Video und Tim freut sich riesig über die Aktion.
2: Und so viel jünger waren die Kids gar nicht. Als... <lacht>
1: ja. Hast du noch was aus Nordamerika? Sonst würde ich mal kurz zurückgucken nach Deutschland. Nichts Im, mehr, über was ich sprechen will zumindest. Im okay, dann äh, habe ich noch ein... Äh, ja, ja, eine, eine bittere Nachricht. In der DL2 laufen ja gerade die Halbfinals. Heute ist das entscheidende Spiel zwischen den Bittigheim Steelers und Freiburg, wer ins Finale einzieht. Und der Finalgegner steht bereits schon fest, das sind die Kassel Huskies. Ähm, diese Halbfinalserie gegen die Ravensburg Tower Stars ist allerdings ähm, ja unschön zu Ende gegangen. Kassel hatte 2-1 geführt in der Serie, sollte Spiel 4 in Ravensburg stattfinden und kurz vorher musste das Spiel Corona bedingt abgesagt werden. Ähm, städtische Anordnung der Stadt Ravensburg ist, häusliche Quarantäne für die ganze Mannschaft. Dementsprechend ist die Saison der Ravensburg-Tower-Stars damit auch beendet. Das Spiel 4 wurde 5-0 zugunsten der kassel Huskies gewertet. Damit Sieg in der Serie 3-1. Kassel zieht ins Finale ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich über den Einzug ins Finale in Kassel sehr freuen wird. Allerdings denke ich, hätte man das doch sehr, sehr gerne am Eis ausgetragen mit Schw Toren, Emotionen und äh, harten Zweikämpfen als so über den, ich ja, will jetzt nicht sagen grünen Tisch, aber vielleicht über den Weg, über das Gesundheitsamt, den Weg ins Finale ähm, fix zu machen. Sehr, 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 sehr bittere Nachricht für ich, die Ravensburg Tower Stars. Ich
2: wünsche mir so, dass es das letzte Mal ist, dass ein Gesundheitsamt darüber befindet, wer ins Finale äh, einer Liga kommt. Also das... Äh, ich verstehe es alles, also nur ich hoffe, dass diese Zeit bald vorbei ist, dass es, äh, dass sowas also nie mehr vorkommen muss. Das wäre wirklich äh, sehr zu wünschen, weil für einen Sportler kann es ja gar nicht schlimmer kommen, als dass du es einfach nicht mehr zeigen kannst. Und das ist echt, echt bitter für Ravensburg. Das ist das eine. Und das andere muss ich ganz ehrlich sagen... Also in der laufenden Liga verstehe ich schon, wenn man es dann 5-0 wertet, weil du musst ja irgendeine Wertung nehmen, was auch fürs Torverhältnis ist. Aber hier könnte man einfach sagen 1-0, weil in den Playoffs ist ja egal, wie du gewinnst. Definitiv, ja. Aber
1: ich gebe dir da recht. Ich hoffe auch wirklich, dass das Gesundheitsamt demnächst äh, nicht mehr Schiedsrichter spielen muss, sondern dass die Jungs sich wirklich äh, vom Eröffnungsbully bis zur Schlusssirene am Eis betteln können und ähm, so wirklich ja, ihre,
2: ihre Serien dann auch entscheiden können. Ja, da freuen wir uns auch äh, auf eine gute Serie dann im Finale, je nachdem, wer es halt eben schafft, gegen die Kassler dann zu spielen, Bietigheim oder Freiburg. Das wird mit Sicherheit auch eine interessante Kiste werden. Da geht es auch darum, wer denn dann auch aufsteigt in die DEL. Tatsächlich, ja. Es geht um den Aufsteiger und das ist, das macht's ja
1: gerade so spannend. Ähm, wir blicken noch mal ein paar Monate zurück. Da hat BDK keine Lizenz bekommen für die dl 2 Das war ja auch ganz groß in den Medien, äh, dass sie da wirklich noch mal Einspruch eingelegt haben. Und ich glaube, in der zweiten Instanz ist es sogar auch noch mal abgelehnt worden. Ja, ja, Kann ja, es ja, sein, Anti? Und ähm, ein paar Monate später st ähm, stehst du in Spiel 5 in der Halbfinalserie kannst ins Finale einziehen, um äh, um den Aufstieg mitzuspielen. Also das ist schon ist schon unglaublich. Ähm, aber es ist wirklich, ähm, ich glaube zwei. Hatten wir es nicht letztes Mal? 2006 gab es den letzten sportlichen Aufsteiger mit den Straubing Tigers. Genau. genau. Ähm, Pi mal Daumen, jetzt haben wir die Saison äh, 21 und es kann das nächste Mal einen sportlichen Aufsteiger in die DEL geben. Also von daher ist es was, wo
2: ich definitiv verfolge, wo ich ein Auge drauf habe. Ich finde es unglaublich spannend. Ja, zumal das Verständnis in Deutschland bei Sport einfach ist. Du brauchst einen Absteiger, einen Aufsteiger, weil Fußball bietet das eben. Und Fußball ist eben ja, der Leitsport. Also daran wird sich auch orientiert. Also einfach das Verständnis der Menschen, meine ich damit. Also nicht, dass Eishockey sich an, an Fußball orientiert, aber einfach das Verständnis der Menschen für Sport. Und da braucht man Aufstieg und Abstieg im Verständnis der Menschen. Was jetzt du darüber denkst oder ich darüber denke, das ist äh, gar nicht so wichtig, sondern ähm, das ist einfach einfach in Deutschland kannst du es eigentlich fast nicht vermitteln, so eine geschlossene Liga. Von daher tut's mit Sicherheit im Eishockeysport sehr, sehr gut. Super, ich finde es auch ganz, ganz klasse und ich äh, bin da echt gespannt,
1: wer es da nach oben schaffen wird. Ich selbst durfte DEL in Kassel noch spielen. Das war ähm, immer was, was Feines. Kassel war ein cooler Standort. Ähm, Bietigheim habe ich mal in einem äh, Testspiel mit den Adlern gespielt. Auch eine super Arena, ein super Stadion. Also ähm, da wird äh, die Penny DEL nächste Saison definitiv ein richtig gutes Team und auch einen coolen Standort dazu gewinnen.
2: Genau, das ist auch mal wieder schön, weil ähm, ja, Kassel kennt man halt eben noch von früher und irgendwie so vom Gefühl her gehören die schon in die DL. Also von daher, ja. Aber wie gesagt, kein würden wir auch nehmen. Keine Frage. Die Einlaufzeit ist beendet.
1: Ja, so, verschwinden wir kurz in die Kabine, machen uns frisch und dann starten wir ins erste Drittel.
2: Und da sprechen wir über unsere Adler. Und ja, das Saison aus ist jetzt äh, über eine Woche her. So, die Wunden sind, glaube ich, jetzt erstmal schon so verbunden und äh, desinfiziert und äh, schmerzen noch ein bisschen. Aber auf der anderen Seite weiß man, man muss nach vorne gucken, trennt sich von zehn Spielern.
1: Ja, nach vorne gucken ist, glaube ich, das äh, richtige Thema. Wir hatten selbst, ähm, als ich noch in den blau-weiß-roten Farben gespielt habe, äh, eine Saison gehabt, wo wir souverän Erster wurden und dann in Spiel sieben ähm, in der Viertelfinalserie zu Hause gegen die Eisbären ausgeschieden sind. Ähm, ich glaube, du bist nicht gut beraten, wenn du dich lange damit beschäftigst, sondern natürlich musst du dich hinsetzen, das Ganze sehr, sehr nüchtern analysieren und aufarbeiten ähm, und nüchtern meine ich jetzt nicht, dass du das mit einer Kiste Bier machst ähm, oder nicht mit einer Kiste Bier machen solltest, sondern einfach wirklich mit klarem Kopf, ähm, weil Entscheidungen, die aus Emotionen rausgetroffen werden, oft nicht gut sind, keine guten Entscheidungen sind, sondern da wirklich mal zwei, drei Nächte drüber schlafen. Aber du hast es gesagt, die ersten Wunden sind geleckt und dann musst du nach vorne blicken. Du musst es als Motivation sehen, als neue Aufgabe und dass du einfach daraus lernst, deine Schlüsse daraus ziehst, gute Entscheidungen triffst, was die Zukunftsplanung angeht, um dann
2: nächste Saison wieder voll anzugreifen. Jetzt geht äh, Ben Smith nach München und ich habe lang mit Ben äh, gesprochen vor ein paar Tagen und es ist ja immer so, dann gibt es immer so offiziell Erklärungen, wo man dann sagt, Mensch, äh, ja, ich möchte äh, was anderes kennenlernen und so weiter und dann ist es doch die Kohle, die da äh, die Rolle spielt, man muss hierbei sagen, also Kohle war hier tatsächlich nicht die Triebfeder. Also man darf nicht den Fehler machen, zu denken, ja München, die können so viel bezahlen, was man, da kann Mannheim nicht mitgehen. Nee, sowas nicht, sondern es war tatsächlich die Entscheidung von Ben Smith zu sagen, ich möchte noch mal was anderes sehen und es ähm, war definitiv nicht Geld. Also äh, verstehst du das, dass man sagt, so nach drei Jahren Mensch, ähm, ich möchte nochmal was anderes sehen? Ich kann das auf jeden Fall
1: nachvollziehen, ähm, wenn, wenn jemand sich nochmal verändern möchte und ähm, bei Ben Smith ist es ja auch die Thematik, er ist ja kein junger Bursche mehr, der jetzt sagt, äh, klar, dann schmeiße ich mal meine Hockeytasche und meine äh, drei Pullis und vier Hosen in den Kofferraum und fahre zum nächsten Standort, sondern so eine Entscheidung als, äh, als Spieler, klar, aber in in erster Linie als Familienmensch, als Vater triffst du gemeinsam zu Hause in den vier Wänden und ähm, wenn es da die Überlegung gibt, die Entscheidung, dass man sagt, wir möchten uns nochmal umorientieren, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da mitspielen. Vielleicht ist es ein guter Kumpel, der in einer anderen Organisation spielt, ein befreundetes Pärchen, ähm, die an einem anderen Standort sind, wo man sagt, Mensch, wir beide nochmal gemeinsam, nochmal zusammen, ähm, wir möchten ja nochmal zusammen auf Torejagd gehen, die Frauen verstehen sich vielleicht gut, die Kinder kennen sich aus dem Sommer. Das sind alles ähm, Faktoren, die in so eine Entscheidung mit einfließen. Ähm, natürlich geht es um, um Hockey und es geht darum, in einer am Ende der Saison größtmöglichen und bestmöglichen Erfolg zu haben. Aber ähm, es gibt abseits der Eisfläche auch sehr, sehr viele Faktoren, ähm, die bei sowas eine Rolle spielen. Und du hast das Thema Geld angesprochen. Natürlich, Geld ist immer nice to have. Es ist schön, wenn man es, wenn man es in der Hosentasche hat. Aber ähm, Geld ist nicht immer ausschlaggebend ähm, für einen Vereinswechsel, sondern vielleicht auch einfach mal ähm, die Perspektive, ähm, ja ein anderer Standort, das haben wir schon angesprochen, vielleicht der ein oder andere ähm, Freund der Familie oder was auch immer, was ich eben angesprochen habe, sind da oft vielleicht viel, viel gewichtiger, als es dann doch die ein oder andere Zahl ähm, auf dem Vertragsangebot ist.
2: Es ist eben oft so, dass, dass dann der erste Reflex bei enttäuschten Fans, ist so eine enttäuschte League? Irgendwo plötzlich äh, macht deine Freundin Schluss und äh, du bist dann irgendwie äh, traurig darüber. So ein bisschen kommt es manchmal äh, rüber auch. Und ich muss auch sagen, ich das ist ein Riesenverlust für die Adler. Keine Frage, Ben Smith, Kapitän, zu Recht auch Kapitän, eine Riesenführungsfigur in, in der Ka äh, Kabine gewesen. Auch ein absolut integrer Typ. Also muss man echt sagen, ich kenne den habe den sehr, sehr gut kennengelernt und ähm, sehr, sehr angenehm, wie man so schön sagt, leading by example, also ähm, hat äh, immer sein Bei mit, mit seinem Beispiel äh, immer geführt, also hat immer die Sachen vorgemacht, die er dann auch von den anderen äh, erwartet hat, also sprich professionelles Leben und so weiter. Also das wird schon ein Riesenverlust sein, es ist einer der besten Spieler der Liga auf alle Fälle und er hat einfach, der Vertrag läuft aus und er hat einfach die Möglichkeit zu sagen, ich schaue mich nach was anderem um und das, deswegen ist es eine Sache, die schmerzt, im Übrigen auch mich, aber auf der anderen Seite es ist seine Entscheidung und es ist absolut sauber abgelaufen. Also da gab es jetzt nicht irgendwie irgendwelche unsauberen Sachen. Also von daher
0: Darf ich euch an der Stelle kurz was fragen. Hm? Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen einschätzen als jemanden, der eher so von außen kommt, weil ich ja nie in dieser Eishockeywelt gelebt habe. Es wird von Fanseite ganz oft darüber gesprochen, ob denn München jetzt wirklich so was anderes wäre, wie ihr das beschrieben habt. Könnt ihr das für uns noch ein bisschen einordnen?
2: Also ähm, zumindest der Standort München ist anders, das ist auf alle Fälle, also äh, München als Stadt ist anders und ich denke auch als Organisation ist es einfach was anderes, man darf nicht vergessen, da entsteht eine neue Halle, da ist einfach ähm, auch ganz andere Perspektive, du hast einen anderen Tränen, andere Mentalität dort, also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die auch Eishockey-mäßig äh, durchaus dafür sprechen, da zu wechseln, also man weiß ja im Fußball zum Beispiel, vielleicht versteht das der eine oder andere besser über eine. Fußball, dass es viele Wechsel gegeben hat zwischen Spitzenclubs, sagen wir mal jetzt äh, zwischen BVB und Bayern München zum Beispiel, äh, wo man sagt, naja, wenn, gut, Bayern ist jetzt momentan natürlich das Maß aller Dinge im Fußball, aber es gab mal eine Zeit, wo der BVB da zumindest so als zweite Kraft war, auch als Spitzenclub. Ja, und da gab es auch viele Wechsel hin und her, also das ist gar nicht so außergewöhnlich. Da gebe ich dir recht. Du hast den Standort äh, angesprochen. Das
1: eine. Ähm, ich habe auch in Mannheim gespielt, in Köln und im Süden Deutschlands ist es schon auch schön zu leben, wenn du in der Nähe von den Bergen bist. Ähm, das hat natürlich auch was, äh, was ganz, ganz Besonderes. Auch der der Bau der von dem neuen SAP Garden. Ähm, da ist natürlich in der Red Bull Organisation auch was, wo wir sagen, wenn wir dahin einziehen, wollen wir natürlich sofort oben mitspielen. Und ähm, wer weiß, was da gesprochen wurde zwischen der Organisation aus München und Ben Smith, dass sie sagen, wir möchten einen Spieler, einen richtig, richtig guten, großen Spieler haben, der mit uns diesen Umzug äh, mitmacht, der uns da in die zurück auch in die Erfolgsspur bringt und auch in der Erfolgsspur halten kann, weil er eben weiß, wie es geht. Du hast es gesagt, Leading by Example, der immer mit gutem Beispiel vorangeht, der absolut professionell lebt, äh, ein Team führen kann und vielleicht reizt ihn auch einfach diese Aufgabe zu sagen, mir geht es nicht ums Geld, sondern mir geht es wirklich um um den Auftrag, äh, den wir den wir da haben oder den den München versucht hat, mir schmackhaft zu machen. Und am Ende des Tages ist es dann wirklich der, der Spieler, der die Entscheidung Trifft und ähm, oder die
2: Frau <lacht> oder die, oder die, die Frau, Frau, genau.
1: Ich habe da, <lacht> wo wir jetzt so drüber sprechen, ich bin damals mit 25 habe ich die Adler verlassen und bin nach Köln gewechselt. Und bei mir war es auch so, ich hatte beide Verträge auf dem Tisch vor mir liegen. Ich habe damals klassisch mich hingesetzt, habe eine Pro- und Kontraliste geschrieben, und unterm Strich war die Zahl auf dem Blatt der Adler Mannheim, auf dem Vertragsangebot der Adler Mannheim viel, viel größer als die auf dem Blatt der Kölner Haie. Ich habe es aber als riesengroße Aufgabe und Chance gesehen, nach Köln zu wechseln. Köln ist damals hat im Finale verloren gegen die Eisbären unter Doug Mason, aber die Gespräche gingen einfach dahin, dass sie gesagt haben, Christoph, hier findet ein Wechsel statt, Dave McElwain ist in die Jahre gekommen und wir brauchen, brauchen den Führungswechsel auch innerhalb der Kabine und diese Aufgabe fand ich so reizvoll und ähm, ja, das hat mich einfach so motiviert und angespannt, dass ich gesagt habe, okay, da verdienste zwar zwei Euro weniger, aber da will ich hin, die Chance will ich, will ich nutzen und ich möchte mich auch einfach sportlich und menschlich weiterentwickeln. Das ist natürlich auch ein Punkt. Man man lernt ja jeden Tag dazu, mit jeder neuen Aufgabe, mit jeder neuen Herausforderung. Und das war zum Beispiel was, was mich damals sehr, sehr gereizt hat, ähm, diesen Weg da, diesen Führungswechsel innerhalb der Mannschaft und der Kabine in Köln eben ähm, mitzugehen. Jetzt brechen wir das mal wieder runter auf Ben Smith und München. Ich meine, der Kader in München war auch schon, ähm, ich will jetzt nicht sagen, in die Jahre gekommen, aber, ja, doch aber in einem das, 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 reifen, in einem reifen mhm. sportlichen ja. Alter. Die Jungs sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ben Smith ist Anfang 30, der kann da definitiv noch was bewegen. Und was letztendlich dann aber doch die Bewegung- und Entscheidungsgründe waren, das weiß wahrscheinlich nur er und seine Familie. Aber um das Ganze nochmal abzurunden, das ist definitiv menschlich und sportlich schon ein großer Verlust für, für die Mannheimer. Das heißt, Ben Smith ist für dich ein neuer Michi Wolf? Nee. Ja, aber er ist doch einer, der absolute Führungsqualitäten hat. Wir haben natürlich auch einen Patrick Hager in München noch, der immer mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangeht. Ich weiß jetzt auswendig nicht, Anti, vielleicht kannst du das kurz nebenbei mal schnell recherchieren, wie, wie alt der Patrick Hager ist. Aber du hast
2: natürlich mit einem Der Philipp ist 88 Ulla, geboren. Der ist 88 geboren, Hager. Das weiß okay, ich auch. So. Dann ist der
1: 32. Mhm. Dann hast du natürlich mit einem Yannick Seidenberg, Philipp Philipp Gogula, Danny aus den Birken, das sind alles schon Jungs, die die Mannschaft ähm, führen, die aber auch schon ja, im fortgeschrittenen Alter, also weit über 30 sind. Und ähm, ja, da kannst du natürlich. Ähm, nochmal noch mal ordentlich
2: was, ähm, was bewegen, wenn du dir noch mal so einen, so einen Führungsspieler mit dazu holst. Auch auf der Ausländerseite brauchst du halt eben einen. Du hast ja oft diese Deutschen, es, es ist ja keine gespaltene Fraktion, aber es ist ja doch, die Ausländer sind so ein bisschen sagen wir mal ihre Fraktion und die, die Deutschen sind ihre Fraktion. Wenn du bei den Deutschen einen absoluten Führungsspieler hast, wie den Hager zum Beispiel und dann äh, eben Ben Smith für die Ausländer kommt, ist es natürlich auch ein großer Gewinn. Ne? Es beginnt die
0: letzte Spielminute im ersten Drittel.
2: Auf jeden Fall. Ich bin
1: gespannt, wie, wie er dort ankommen wird, wie er dort einschlagen wird. Und ähm, nochmal auf das Thema Chance ähm, zurück für die adler Mannheim. Ich bin gespannt, wie sie ihn ersetzen werden, weil sie haben es ja in der Vergangenheit immer geschafft, wenn, ähm, ja, einfach wirklich gute Jungs äh, zu holen, gute Jungs zu verpflichten. Ähm, und da denke ich oder bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie sicherlich den ein oder anderen Namen auch schon auf dem Tisch liegen haben, ähm, der dann, ja, hier, hier ankommen wird, um diese, diese, diese Lücke zu schließen.
2: Genau, und es ist ja durchaus auch möglich, dass du mit zwei Spielern so eine Lücke schließt, also dass du vielleicht äh, zwei Spieler hast, die dann den Ben Smith irgendwie ersetzen können, also sprich äh, charakterlich, aber auch äh, spielerisch. Also das ist oftmals ein Spieler der Klasse, ist dann oftmals nicht mit einem Spieler zumindest zu ersetzen. Es sei denn, man hat auch ein richtig glückliches Händchen und findet einfach jemanden, der dann wirklich diese Rolle tatsächlich ausfüllen kann. Aber schwierig wird es auf alle Fälle, egal wer da kommt. Sehr gut, sich Se sehe ich genauso. Eine Tür geht zu, zwei
1: weitere gehen auf, also das ist immer so im Leben, das war schon immer so und das wird auch immer so sein und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass die Adler ähm, da gute Arbeit im Hintergrund machen, um da wirklich wieder einen oder vielleicht in dem Fall auch zwei Jungs zu holen, die äh, diese Lücke schließen können.
2: Dann lass uns ins zweite Drittel gehen. Im zweiten Drittel sehe ich einen äh, schönen Pokal. Naja, so schön ist er nicht, aber er wird in die Höhe gehoben von Frank Hörtler. Die Berliner haben das äh, Finale gewonnen, sind Meister geworden. Frank Hörtler zum achten Mal hat alle Meisterschaften der Eisbären mitgemacht. Also da erstmal riesen Kompliment, Hut ab dafür. Das ist eine Leistung, die wird ihm so schnell nicht nachgemacht werden, schätze ich einfach mal. Also zumindest nicht in den nächsten paar Jahren. Und... Du hast die Finalserie intensiv verfolgt, warst als Experte bei Magenta TV und ähm, ja gut, ich habe natürlich zu Hause mir das Ganze angeschaut und äh, war da auch sehr, sehr gut unterhalten und muss sagen, es hätte auch andersrum ausgehen können, es hätte auch den deutschen Meister Wolfsburg geben können, hätte wenn und aber, wie, wie, wie heißt es, wäre, wäre Fahrradkette von Lothar wäre, Matthäus. Wäre, wäre Fahrradkette, genau. Genau, ähm, äh, war eben nicht so, sondern eben Berlin-Meister geworden. Wie hast du es gesehen? Verdient ist man immer Meister. Also es gibt keinen unverdienten Meister, aber war Berlin tatsächlich besser? Ich habe es 50-50 gesehen. Das war ein bisschen, ich muss sagen, wirklich im letzten Spiel dieses 2-1 der Berliner, das ging zu leicht. Das ging einfach zu leicht. Das war schlecht verteidigt. Ein Moment schlecht verteidigt von den oder nicht schlecht verteidigt, aber vielleicht nicht konsequent genug verteidigt und dadurch dann Pvedal mit äh, steht alleine vor Tor, was in, 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 in so einem Spiel nicht passieren darf zwischen den Bulli-Kreisen und äh, haut das Ding rein und Berlin gewinnt dann auch 2 zu 1. Also da glaube ich, da haben die, haben die Wolfsburger schon lange dran zu nagen an dieser Situation, an dieser Szene. Ich glaube, die
1: haben mehr daran zu nagen, dass sie Spiel 1 gewonnen haben ähm, in Berlin und ähm, zwei Matchbälle hatten. Ähm, mhm. Matchball zu Hause dann sehr, sehr deutlich äh, mit einem 4-1 äh, haben liegen lassen, wo Berlin so dermaßen dominiert hat in Wolfsburg. Ich glaube, das ist... Ähm, diese Niederlage tut mehr weh als ähm, die in Spiel 3. Natürlich in Spiel 3 ähm, kannst du auch noch mal danach greifen, aber es war ein ziemliches Taktieren von beiden Mannschaften und da war Berlin, das muss man sagen. Du hast es gesagt, wenn du am Ende oben stehst, ist es nie unverdient, aber in dem Spiel waren sie auch einfach besser. Wie wie stark die die Scheiben zurückgewonnen haben, zweite, dritte Scheiben geholt haben, ob sie jetzt nach einem eigenen Torabschluss waren, ähm, wo sie sofort nachgesetzt, haben oder auch in der neutralen Zone, wie gut die da mit ihren Schlägern gearbeitet haben, wie die die Räume dicht gemacht haben, die Passwege weggenommen haben und Wolfsburg über fast 40 Minuten gar kein Mittel und gar keinen Weg gefunden hat, da durchzukommen, sich im Berliner Angriffsdrittel mal festzusetzen. Also demnach ist Berlin äh, vor allem auch in das Ergebnis war nur ein 2 zu 1, ich sage jetzt mal nur ein 2 zu 1, aber das Spiel haben sie auch absolut äh, verdient gewonnen. Das Der stimmt, Wolfsburg ist da auch hinten raus. Da war ich etwas überrascht, dass man in den letzten zehn Minuten, dass da kein Aufbäumen war, so ein, so ein ich will jetzt mal sagen, Anrennen oder vielleicht sogar dann auch blindes Anrennen, dass du halt einfach sagst, wir, wir müssen jetzt, wir müssen hinten aufmachen, wir müssen mit mit allemmann nach vorne, weil wir brauchen ja noch ein Tor, um auszugleichen. Das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Ähm,
2: ich ich sehe es, ja, also definitiv, äh, du beschreibst es richtig. Meine, meine Ansicht, also Festerlingsausfall hat äh, sehr, sehr weh getan, schätze ich. Also, dass das, du musstest diese Festerling-Reihe ja direkt dann, dann umbauen, dann ist V sein in die Mitte gerückt, Thomer bzw. Busch dann da an die Seite. Ähm, und ich glaube einfach, dass es schwierig ist, wenn du die ganze Saison ein absolut defensives System spielst, sprich also fast passiv, du, du, du erwartest äh, den Gegner so an der roten Linie etwa, zwischen roter Linie und an deiner eigenen blauen Linie wenig Vorcheck, sehr sehr äh, defensiv spielst, die Passwege versuchst wegzunehmen vom Gegner und dann plötzlich wirklich um dein Leben rennen musst und konstruktiv was hinbekommen sollst in den letzten zehn Minuten der Saison. Das halte ich für, für sehr sehr schwierig und da, danach hat es so ausgesehen, dass die Mittel gefehlt haben. Ich fand nicht, dass sie zu müde ausgesehen haben, sondern einfach die spielerischen Mittel haben plötzlich gefehlt, weil du es halt nie so praktiziert hast, auch ähm, zu spielen, aufzumachen, äh, ein bisschen mit offenem Visier zu spielen, sondern eher immer so äh, sehr, sehr taktisch äh, und defensiv gespielt hast. Und diesen Unterschied, den du da äh, beschrieben hast, der absolut auch da war, dass, dass äh, Berlin in vielen Facetten des Spiels eigentlich besser war und auch mehr Scheibenbesitz hatte. Aber das liegt, glaube ich, ein bisschen meiner Ansicht nach an dem Spielsystem auch bei beider, beider Mannschaften, dass also ähm, zunächst mal Berlin ja ein ähm, ganz anderes Spielsystem hat als die Wolfsburger und Wolfsburg eben ähm, darauf drauf aus ist, sowieso weniger Scheibenbesitz zu haben und dem Gegner eher abwartend zu begegnen. Deswegen sieht es immer so aus, dass der Gegner ein bisschen mehr vom Spiel hat. So habe ich es gesehen, aber da gebe ich dir recht. Die Stick Battles zum Beispiel, die sogenannten oder auch äh, die, die, die Kämpfe äh, um die Scheibe an den, an, an den entscheidenden Punkten, an der Bande, in den Ecken, da waren die Berliner ein Tick aggressiver, da gebe ich dir recht. Viel, also da haben sie das schon
1: sehr, sehr sehr clever gemacht, also taktisch sehr clever, aber auch mit, äh, mit einer ordentlichen Portion Aggressivität, äh, das haben sie schon gut gemacht und ähm, wenn man, also da muss man schon ein, ein Riesenkompliment aussprechen, einmal den, äh, den Eisbären an sich, wir hatten ja im Magenta Sportcup mal drüber gesprochen, wie enttäuschend die Eisbären mhm. aufgetreten sind, wie des, also, das war ja fast desolat, war, wie die sich ja, da verkauft haben. Und zum Saisonstart auf einmal, bam, sind sie da und führen diese Nordgruppe souverän als Tabellenführer an und machen da echt wirklich, hatten da kaum Ausrutscher dabei, ähm, haben dann die Verletzung Pföder als sehr gut kompensieren können zum playoff Playoffbeginn, der dann zurückkommt und sich genau da einfügt und macht mit dem weiter, was er am besten kann, mit dem Tore schießen. Also sehr, sehr beeindruckend, wirklich riesig riesengroßes Kompliment und ähm, noch ein größeres Kompliment, also da muss man wirklich ähm, den Hut ziehen, wie die Kinder es vor Tim Stütze seinem Apartment gemacht haben, ist, du hast es angesprochen, Frank Hörtler. Ähm, mhm. Acht Meisterschaften, ähm, auf, auf, ich habe zuletzt gelesen, die Gegenüberstellung, das wird ihm leider nicht gerecht, das fand ich sehr, sehr hart, mit Sebastian Furchner, ähm, Sebastian Furchner aus Wolfsburg, über 1000 Spiele gespielt mhm. in der DEL, sechsmal ein Finale gespielt und keinen mhm. einzigen Titel und Frank Hörtler an die acht oder neunhundert Spiele allesamt für die Eisbären und hat acht Meistertitel, ist alleiniger Rekordhalter, was Meistertitel angeht, für, für einen Spieler. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Alle Meistertitel mit der Eisbärenorganisation, keinen kein einzigen Titel haben die Eisbären ohne Frank Hörtler gewonnen. Mhm. Und ähm, er hat jetzt nochmal seinen Vertrag verlängert. Mhm. Aber wenn man natürlich sagt, ja klar, die waren ja damals so dominant und wir haben ja auch schon mal über André Ranke gesprochen, über Florian Busch, über Sven Felski, die das alle mitgeprägt haben. Aber jetzt hat Frank Hörtler fünf Jahre lang kein Finale gespielt. Der mhm. hat einfach weitergearbeitet, hat sein Ding gemacht, war, jetzt ist zum Kapitän geworden und mit seiner ganzen Ruhe, mit seiner Souveränität, mit seiner Klasse. Ähm, was er aufs, aufs Eis bringt und auch was er für ein toller Mensch neben dem Eis ist, schafft das wirklich nach so langer Zeit. Also, er hat ja jetzt nicht mehr, natürlich hat er dieses Meistergehen, aber das war jetzt nicht was, was ihm wie ein Heiligenschein überm äh, Kopf schwebte die letzten Jahre, ähm, vor lauter Glitz und Glanz, die so ein Pokal <lacht> ausstrahlt. Es war ja echt schon in einem, in einem großen Schatten dieser, äh, dieser Pokalglanz, schwebte ja doch die letzten Jahre mehr über den Städten München und Mannheim. Mhm. Und jetzt, wie Phoenix aus der Asche kommt er dann nochmal hoch und führt wirklich die Mannschaft souverän, um dann nochmal ein achtes Mal diesen Meisterpokal hochzuhalten. Also wirklich ganz, ganz großen Respekt nach so langer Durststrecke. Jetzt nochmal ähm, so, solche Leistungen rauszuknallen, ähm, wirklich Hut ab. Also das ist ähm,
2: das macht einen dann doch ein bisschen sprachlos. Definitiv. Und wie gesagt, mir fällt es immer schwer, ähm da ist so eine, so eine Rivalität entstanden. Ich versuche ja Eishockey so, so wenig durch eine Vereinsbrille zu schauen, wie es geht. Und da muss ich nochmal sagen, ich habe großen Respekt vor den Berlinern und gönne den ähm, den Titel irgendwie auch. Aber es fällt mir doch schwer. Ich glaube, bei mir sitzt immer noch dieses äh, dieses von 2012 so tief an meinem Geburtstag, damals an meinem 40. Geburtstag, damals diese diese Niederlage nach einer 5 zu 2 Führung der Adler und dann der Niederlage, das sitzt irgendwie noch so tief, dass ich immer, wenn ich ein Berlin-Spiel sehe, kann ich das nicht 100% ähm, objektiv sehen, sondern da ist immer so eine so ein kleines Minus für Berlin immer. Aber wie gesagt, ich, ich ähm, will trotzdem sagen, dass ich dass ich da ähm, Berlin das äh, gönne und wie gesagt, es gibt keinen keinen unverdienten ähm, deutschen Meister. Den hat es glaube ich noch nie gegeben. Ja, aber ich finde es doch. Es ist es macht es doch gerade so so spannend
1: und so so super, wenn du so Teams hast wie wie München, wie Berlin, wie die Adler. Ähm, das, das, du brauchst doch diese anderen Vereine und die anderen Organisationen, du brauchst den Meistertitel der Eisbären, um selbst wieder so einen riesen Ansporn, eine Motivation für nächstes Jahr zu haben, also die die Motivation in der Vorbereitung und Planung für kommende Saison in München und in Mannheim laufen, ja gerade auf absoluten Hochtouren, weil man eben diesen diesen Prokal wieder für sich beanspruchen möchte. Und ähm, genauso war es doch in Mannheim, wo München dreimal in Folge den Pott holt und das, wie man Letzte oder die die Meisterschaft davor, wie ausgelassen diese gefeiert wurde, dass man den, den Pokal endlich wieder nach Mannheim holen konnte. Und jetzt ist es genauso ähm, oben an der Spree in Berlin, dass die Jungs sich nach so langer Durststrecke wieder unglaublich freuen. Und das stachelt doch die anderen Teams und Organisationen richtig an und motiviert die umso mehr. Und das treibt doch die ganzen Organisationen und Vereine zu absoluten höchst und Spitzenleistungen. Jetzt in Wolfsburg, ähm, ich muss sagen, mal wieder ein Finale verloren, jetzt einen neuen Trainer verpflichtet. Da plant man doch auch jetzt schon für nächste Saison und wahrscheinlich stehen die Jungs schon im Kraftraum und arbeiten darauf hin, weil sie
2: einfach sagen,
1: dieses Gefühl, nein, danke, bitte nicht nochmal.
2: Und ich muss auch eine Lanze brechen, absolut für die sportlichen Rivalen. Deswegen wünsche ich mir auch, dass Frankfurt endlich wieder in die DL kommt und finde es schade, dass sie es eben diese Saison nicht gepackt haben, sondern die müssen jetzt quasi wieder so einen kleinen Restart machen in der DL 2, um dann äh, nächste Saison wieder anzugreifen. Also ich finde, ähm, ich sehe das genauso, also ohne Rivalität äh, ist es langweilig. Also wenn du nur, nur quasi Freundschaftsspiele in der deutschen Eishockeyliga hast mit äh, Mannschaften, die dir nur sympathisch sind, dann wird es auch nichts. Also von das daher. Das stimmt. Um in Fußballsprache <lacht> zu bleiben, die du eben angesprochen hast, der FC Bayern braucht den
1: BVB und äh, genauso andersrum, dass es, äh, dass es spannend bleibt und dass es eine gewisse Brisanz hat. Ganz genau.
0: Kleine Off-Eis-Frage noch zum Abschluss dieses Drittels. Finale in Berlin am Mikrofon Sven Felski und Christoph Ullmann. Ein Highlight in deiner noch jungen Reporterkarriere, Christoph?
1: Ähm, Felle hat mich sofort angerufen und hat gesagt, Ulle, jetzt hat es eine ganze Saison gedauert und es brauchte bis äh, Spiel 3, dass wir beide mal zusammen eine Sendung machen. Ähm, wir mussten dann aber beide lachen, weil es ist nun mal so, dass immer nur ein Experte eingeteilt wird und geografisch äh, sind wir natürlich nicht ums Eck, dass wir mal irgendwelche Spiele zusammen hätten. Aber ich bin so früh losgefahren, dass wir noch ganz, ganz viel Zeit hatten, uns äh, im Vorfeld zu treffen und uns zu, zu unterhalten. Und ich habe schlucken müssen. Sven Felski macht es mittlerweile seit neun Jahren. Jahren. Seit neun Jahren ist der Experte damals angefangen <lacht> bei Servus TV. Ja. Dann ging es über äh, zum Magenta. Er hat ja, äh, Anti, du hast es angesprochen, nach dem Finale 2012 hat er seine Karriere beendet genau. und ist dann ja. damit eingestiegen. Macht jetzt aktuell, ähm, kümmert sich komplett um den Nachwuchs der Eisbären Juniors. Also es ist immer wieder eine Riesenfreude, wenn wir uns austauschen können, wenn wir uns unterhalten können. Haben wir auch viel in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Also die Freude war auch ganz bei uns. Ähm, A, natürlich, dass wir uns seit langem mal wieder gesehen haben und dass wir dass wir sowas dann auch machen konnten. Also da haben wir schon viel viel Freude zusammen. Und ja.
2: man, man muss vielleicht zu, zu äh, Fälle 1 sagen, er ist ja ein er ist ja ein Typ, der ähm, in Mannheim sehr polarisiert hat, sagen wir ja klar, er war lange lange Zeit immer gegen die Adler ähm, auf dem Eis gestanden, aber neben dem Eis ist es ein richtig lustiger, netter Typ, ein bescheidener Typ, überhaupt keiner, der irgendwie auch in Berlin nicht irgendwie arrogant auftritt, hey, ich bin's der Felski, der ehemalige Oberbürgermeister, sondern ähm, er ist wirklich einer, der, der Nähe zeigt und wirklich äh, einfach ein lustiger Typ ist, so ein lockerer Typ, mit dem man gerne ähm, äh, ein paar Gespräche führt. Also das ist echt... Äh ein ganz, ganz netter Kerl. Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel. Nee,
1: wirklich, gebe ich dir recht. Kurze, kurzer Insider noch, die hatten äh, die ganze Crew vom, ähm, vom TV, die hatten bei Spiel 2 in Wolfsburg, wo Sven Felski mit Christoph Schubert äh, kommentiert hat, eine Tippspielrunde gemacht, ähm, wie, das, wie das Spiel ausgehen könnte ähm, bei 5 Euro Einsatz und Sven Felski hat tatsächlich auf ein 4 zu 1 für die Eisbären in Wolfsburg getippt. Bei Spiel 2 hat er dann recht und hätte den ganzen Pott mit nach Hause nehmen können ähm, und hat aber dann das ganze Geld zurückgegeben, hat gesagt, ich möchte gar kein Geld von euch haben, ich will nicht mit, äh, mit einem Gewinn nach Hause fahren, sondern ich würde mich sehr freuen, wenn irgendjemand zwei Kästen Bier organisieren könnte für Spiel 3 in Berlin, weil ich so viel Spaß mit euch, mit der ganzen Crew habe und ich möchte einfach auch mal was zurückgeben und äh, so und das beschreibt Sven Felske eigentlich ganz gut, dass er sich jetzt nicht freut und sagt äh, zu Hause, guck mal hier, ich habe ein, ein paar Euro Taschengeld auch noch mit nach Hause gebracht, weil ich den richtigen Tipp abgegeben habe, sondern er ist dann wirklich einer, der auch mal laut Danke sagt, was zurückgeben möchte und ja, dann das, das Kollektiv, die ganze Runde da dann auch nochmal nach so einem Spiel 20 Minuten länger zusammenbringt, dass sie verweilen, dass man sich einfach noch mal austauscht, was alles gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist und dass man auch mal, wenn die Kamera aus ist, das Mikrofon nicht an ist, sich einfach noch mal ein paar Minuten unterhalten kann bei einem kalten Bier. Also das war das war ein typischer Sven-Felsky-Move, mit seinem Gewinn, dass er da nochmal was zurückgibt. Das beschreibt ihn ganz gut und ähm, so, ein, so, ein, so ein Kerl, so ein Charakter ist er.
2: Und damit gehen wir ins letzte Drittel und da geht es um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und die Weltmeisterschaft, die für Deutschland am 21. Mai beginnt. In Lettland, in Riga und da geht es am 21. Mai gegen Italien. Die Vorbereitung war, wie wahrscheinlich für viele andere Länder auch, eher schwierig. Also mit Quarantäne, mit Maßnahmen, die nicht so durchgeführt werden konnten, wie man sie hätte gerne durchgeführt dann die Spiele, logischerweise natürlich dann auch nicht so gut geklappt, weil man sich nicht so auf die Spiele vorbereiten konnte. Ein paar Niederlagen gleich zum Auftakt. Also so, ähm, wenn wir es so sagen, Christoph, eine optimale Vorbereitung sieht möglicherweise anders aus. Definitiv
1: um das mal kurz zusammenzufassen, sechs Vorbereitungsspiele fünf Niederlagen, ähm, permanente Quarantäne, Jungs komplett im Einzelzimmer. Ich hatte natürlich, ähm, ich kenne ja noch einige, die da spielen und auch mit denen regelmäßig telefoniert, auch ähm, im Vorfeld äh, für eine Sendung, aber die Jungs sagen wirklich, wir haben alle Einzelzimmer, normal bist du in Doppelzimmern und hast dann auch, wenn du mit einer ganzen Mannschaft da bist, oftmals im Hotel eine ganze Etage für dich, wo du deine Zimmertür dann auch einfach offen lassen kannst. Ähm, das Zimmer vom Physiotherapie, Therapeuten ist ein Anlaufpunkt, wo immer so sechs bis acht Jungs ähm, sich treffen, einfach um ein bisschen zu quatschen, sich auszutauschen, vielleicht auch der ähm, Langeweile so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Äh, aber die Jungs wurden echt angehalten. Bitte alleine auf dem Zimmer zu bleiben, keine Spaziergänge zu machen, wirklich die Zeit isoliert zu, zu sein. Und ähm, es gab eine, eine Nummer von einem Teammanager, wenn dir was ausgegangen ist, keine Ahnung, die Zahnpasta ist leer gegangen oder du hast irgendwie Bock auf eine Tüte Haribo, dann sollst du ihm das bitte schreiben. Er besorgt es, also wirklich auch Einkäufe vermeiden. Ähm, ja, das war eine, keine einfache Zeit für die Jungs, was, was die Vorbereitung angeht. Dann natürlich ähm, auch noch eben angesprochen, die Niederlagen in den Vorbereitungsspielen. Aber jetzt geht es endlich los. Die letzten Jungs reisen dann an bzw. stoßen zur Nationalmannschaft dazu. Und wie kannst du eine WM besser starten als am 21. gegen Italien? Weil ich finde Italien die absolut schönste und beste Nationalhymne hat. Das, das ist ein richtiges Lied zum Tanzen. Nein, das war immer Dennis Endras, der dann zu mir gesagt hat, Ole, jetzt kommt sie wieder die italienische Hymne. Das zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht. Nein, ich bin natürlich ein Freund unserer Nationalhymne, ganz klar, aber die italienische, das hat schon, das ist schon was was ganz. Die kann man so also cool richtig
2: raus, rausbrüllen, wie es die Italiener <lacht> auch machen. Sind, wir genau. ersparen es, äh, Christoph, äh, uns geht jetzt direkt die Melodie durch den Kopf, aber wir, wir ersparen es unseren Hörern auf alle Fälle, da jetzt es zu singen, schief zu singen und vor allem wollen wir die Italiener damit nicht beleidigen weil so richtig toll kriegen wir es wahrscheinlich nicht hin. Nee. Aber ja, also das ist der, der erste Gegner. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Gegner Deutschlands anschauen, dann muss man ja sagen, du hast Italien angesprochen. Also Italien ist ein Muss, die musste schlagen. Muss Norwegen, schlagen. Norwegen, Kasachstan äh, sind eigentlich auch, wenn du mit dem Abstieg nichts zu tun haben willst, musste Norwegen und Kasachstan schlagen. Und wenn du da dann schon bist, Lettland ist auch ein Gegner, den man schlagen kann. Mhm. Und dann hast du natürlich noch mit Kanada, Finnland und USA. Das sind die machen die ersten drei Plätze sehr wahrscheinlich untereinander aus. Ich sehr sehe da jetzt in ja. der Gruppe ja, ich sehe da in der Gruppe jetzt keine kein Überraschungspotenzial. Also dann geht es um den vierten äh, vierten Platz da so eigentlich am meisten. Ähm, wem traust du es zu? Lettland, Kasachstan, Italien, Norwegen, Deutschland?
1: Den Deutschen, den Deutschen, da werde ich äh, ganz, ganz fest die Daumen drücken. Das ist auch intern ganz klares Ziel, ähm, dass du Vierter werden willst, ähm, dich fürs Viertelfinale qualifizieren möchtest. Ähm, über was anderes brauchst du dich eigentlich gar nicht unterhalten. Ähm, es kommen richtig namhafte Verstärkungen noch dazu. Moritz Seider ist im Anflug. Ähm, dann kommen äh, Tom Kühnhackel ist dazugestoßen. Hm. Und das, die, die Jungs, die du einfach äh, da noch hast, ähm, Du musst, da, du musst auf, auf Platz 4 gehen, also über alles andere braucht man sich nicht unterhalten und braucht man dann auch nicht als, als positiv oder als erfolgreich ähm, verbuchen, wenn das, wenn das nicht klappen sollte.
2: Also dann ist es zumindest, sagen wir mal, also Platz 4 wäre ein Erfolg, wenn es kein Platz 4 wird, dann wäre es... Äh sagen wir es mal so, irgendwo im Okay-Bereich, wenn man ganz gut gespielt hat, aber was dann, äh, wenn du dann noch, wenn du gegen Lettland, Kasachstan und Norwegen verlierst und gerade nicht ähm, äh, Achter wirst in deiner Gruppe von acht, äh, weil du Italien 2 zu 1 geschlagen hast, das kann es auch nicht sein. Ne?
1: Nee, Also da wird die wird die DEB-Auswahl äh, um Toni Söderholm, ähm, ich bin da sehr, sehr optimistisch. Ähm, die Jungs sprechen immer in ganz, ganz großen Tönen, vor allem von der, von der wie sie taktisch drauf eingestellt werden vom, vom Trainerstab, ähm, wie sie dann agieren. Und Toni ist wirklich einer, der auf das Kollektiv schaut, ähm, der keinen Spieler im Team braucht, der hier irgendwie große Sonderausflüge macht, irgendwie sein eigenes Ding, ähm, sondern er will wirklich eine Einheit auf dem Eis stehen haben, die dann am Ende des Spiels nach dreimal 20 Minuten erfolgreich vom Eis geht. Und ich bin schon optimistisch. Ähm, die Mannschaft braucht einen guten Start ins Turnier. Natürlich ähm, ich rechne mit nichts anderes als einem Sieg gegen Italien und ähm, hoffentlich klappt es auch, dass ein paar Tore schießen, dass ein paar Jungs sich ein bisschen ja, Selbstvertrauen ähm, zulegen mit dem Turnierstart, um dann auch in Fahrt zu kommen, so richtig ins Rollen zu kommen, um dann die, die Mannschaften auch ähm, zu schlagen, die du dann noch schlagen musst.
2: Ist es da ein Vorteil, dass man direkt mit dem Gegner beginnt, also mit Italien, mit dem Gegner, den du zwingend schlagen muss, weil wenn du die nicht schlägst, also dann kannst du fast, äh, dann kannst du fast äh, ich sag's jetzt übertrieben, fast anfangen einzupacken. Ja, also ich möchte mich da gar nicht drüber unterhalten, dass man eventuell <lacht> verlieren
1: könnte, sondern ja. ähm, es macht natürlich mehr Spaß, gegen die zu starten, weil du dann äh, dein Powerplay ein bisschen einspielen kannst. Ich denke, der, der Aufbau wird gut funktionieren. Ähm, der Vorcheck, ähm, die neutrale Zone, auch mal das Unterzahlspiel, das sind dann Sachen, die du, die du sehr, sehr gut üben kannst und wahrscheinlich auch erfolgreich üben kannst. Und ähm, drehen wir das Ganze mal um, wenn du jetzt gegen den Kanadier starten würdest, dann rechnest du schon mit einer Niederlage ähm, und gehst vielleicht dann wirklich mit hängenden Köpfen aus der Partie und musst dich am nächsten Tag ähm, wieder motivieren oder aus einem Loch rausziehen und äh, in dem Fall, wenn, wenn da wirklich äh, Italien am 21. auf dem Spielplan steht, ist es was, wo man sagt, jetzt einen äh, guten Start Jungs, die Kleinigkeiten richtig machen, an vielen Sachen arbeiten, Motivation ähm, ist definitiv vorhanden, aber wir können uns hier selbst eine breite Brust erspielen, um dann den weiteren Turnierverlauf anzugehen. Also nichts anderes als einen Sieg erwarte ich und ähm, auch ein, vor allem spielerisch ähm, ja, was
2: Deutliches. Also zumindest, dass man im Spiel kann ja dann sein, dass der italienische Torhüter überragend hält und von den 50 Schüssen dann 47 pariert und du hast dann nur 3 zu 0 gewonnen oder 3 zu 1 gewonnen. Sowas kann ja immer passieren. Also, aber es sollten dann schon, schon zumindest spielerisch deutlich Anzeichen dafür sein, dass man auch gr für größere Aufgaben dann bereit ist.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Also ähm wenn ich mir das, wenn ich mir das Lineup angucke jetzt, ähm, wer da, wer da alles dabei ist im im Deb-Team, also ich rechne da schon wirklich mit einem mit einem deutlichen, mit einem guten Sieg, äh, mit einem guten Start ins Turnier und alles andere würde würde mich schon sehr sehr überraschen.
2: Dann lass uns über eine Sache sprechen, die natürlich auch manchmal ein bisschen für Diskussionen sorgt bei den Fans. Du hast ein Trainer, der kein Deutscher ist. Also Söderholm ist ein Finne. Mhm. Übrigens ganz ganz interessanter Fun fact bei ihm. In Finnland gibt es ja 6% der Bevölkerung, deren Muttersprache Schwedisch ist. Mhm. Und Schwedisch ist eine ganz andere Sprache als als Finnisch. Also das ist wie Deutsch und Chinesisch. Also tatsächlich, man denkt immer, naja, da im Norden, das muss ja irgendwie gleich sein. Ist es aber nicht. Jedenfalls, also seine Muttersprache ist Schwedisch. Er spricht übrigens perfekt Finnisch trotzdem, aber spricht natürlich zu Hause mit seiner Frau auch ähm, ähm, Schwedisch. Ähm, spricht sehr, sehr gut Deutsch, kann also mit den Jungs Deutsch sprechen, bei Bedarf auch ähm, Englisch sprechen. Er hat ja einen Universitätsabschluss in den USA, war da vier Jahre lang, beziehungsweise fünf Jahre sogar in den USA. Also er ist jemand, der wirklich alles gesehen hat, alles kennengelernt hat. Ist es ein Nachteil, dass er kein Deutscher ist? Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht dann dadurch der Nachteil möglicherweise dann wieder zumindest ausgeglichen, dass er so viel gesehen hat, so viel so sprachgewandt ist, so äh, einfach ein globaler Typ ist? Also Toni Söderholm, ähm,
1: oder ich drehe es mal um, als Eishockeyspieler, wenn du in der Kabine sitzt und es kommt ein Trainer rein, ähm, ich nehme jetzt mal einfach sinnbildlich Uwe Krupp, der ist äh, über zwei Meter groß oder an die zwei Meter groß, <lacht> dann hast, dann hat er dich schon. Einfach, weil du weißt, okay, das ist ein Name, der hat NHL gespielt, der hat einen Stanley Cup gewonnen und der ist riesengroß, der erfüllt den Raum. So, dann hat er von mir als Spieler schon mal die Aufmerksamkeit. Und wenn er dann mit seiner Ansprache in den ersten drei, vier Sätzen auch noch den Punkt trifft, sprich, den Nagel auf den Kopf mit seiner taktischen Analyse, mit seiner Motivation, ähm, dann bin ich, ich will nicht sagen, dann bin ich dem hörig, aber dann laufe ich dahin, wo er mich hinhaben möchte. Wenn du jetzt, mein, Jeff Ward. wenn du, genau, Jeff Ward ist ein kleiner Trainer, der kommt oh. in die Kabine, und hat aber wirklich, seine Ansprachen waren eine Espresso-Länge, also die gingen nie länger als zwei Minuten, zweieinhalb Minuten, aber die waren so detailliert, so on point, dass du vielleicht im ersten Moment denkst, wenn du ihn siehst, oh, ja, okay, hallo, grüß dich, schön, dass du da bist, aber sobald er die Taktiktafel rausgeholt hat oder die, die, die Videoanalyse gestartet hat, dass du gesagt hast, wow, okay, alles klar, dann hast du auch genau das gemacht, was der Trainer von dir wollte. So, das sind jetzt mal diese optischen Faktoren. Aber Toni Söderholm bewegt sich da körperlich so ein bisschen mittendrin. Ähm, aber der ist mit seiner Ansprache, mit seiner Analyse, mit seiner Motivation und auch mit seinem taktischen Know-how, der kriegt so viele verbale Ritterschläge innerhalb der Mannschaft, dass alle sagen, das, was der Toni sagt, hat Hand und Fuß. Ob es Defensive ist, ob es die Offensive ist, ob es das Spiel mit Puck ist, ob es das Spiel ohne Puck ist, und da ist es als eishockey völlig egal, ob das ein Finne ist, der eine Schwedin geheiratet hat, ein Amerikaner <lacht> Schulabschluss hat und seine Interviews in der Drittelpause auf Deutsch führt, ist völlig wurscht. Also, wenn er seine Ansprache in der Kabine auf Deutsch hält, vielleicht dann irgendwann in der Emotion heraus mal das ein oder andere englische Wort einbaut, ist dir das als Spieler völlig egal, weil du weißt, das, was er dir mitgibt bzw. vorgibt. Macht Sinn. Und dementsprechend ist es völlig wurscht, was an Geburtsort auf der, auf dem Personalausweis steht oder was da für eine, für eine Landesflagge auf dem Reisepass ist. Völlig uninteressant.
2: Der hat ja auch in seinen Trainerstab den Wille Peltonen geholt. Dem Deutschen sagt er jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel. Man weiß, okay, Peltonen, da gab es doch einen, der hat mal ein bisschen in der NHL gespielt und so weiter. War jetzt in der Schweiz Trainer und ähm, den hat er geholt. Mit dem hat er bei IFK Helsinki zusammengespielt auch und die kennen sich sehr gut. Und er holt ihn sich als Experten. Und Wille Peltonen, das muss man wissen, ist ein finnischer Volksheld. Er hat nämlich 1995 bei der ersten Weltmeisterschaft Finnlands im Endspiel im Globen in Stockholm, war das Endspiel gegen Schweden. Also hat er einen Hattrick erzielt im Finale gegen Schweden. Und Finnland hat dann 4-1 das Finale gewonnen. Und deswegen ist er natürlich für ewig ein Volksheld. Und vielleicht bringt er den Deutschen dadurch auch ein bisschen, äh, ähm, auch ein bisschen, Sagen wir mal, Impulse einfach mit den, den deutschen Spielern, einfach auch, auch einer, der sehr, sehr erfahren ist und auch äh, als Trainer schon sehr viel äh, geleistet hat, also dass man, wo man einfach sagen kann, Mensch, da ist noch mal einer, der, der vielleicht noch mal ein bisschen den Spielern äh, von seiner Erfahrung abgeben kann, mit Sicherheit auch ein, ein großer Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Wenn du als Trainer musst du dir Jungs um
1: dich rumscharren, denen du vertraust und wo du auch weißt, dass sie, dass sie gute Arbeit leisten, dass sie dich gut unterstützen, dass sie in einem gewissen Gebiet nochmal eine richtig gute Expertise reinbringen, ob es jetzt das Überzahlspiel ist, das Unterzahlspiel, die Arbeit mit den Verteidigern oder auch einen guten Torwarttrainer und wenn er da jemanden für sich gewinnen kann, fürs DEB-Team gewinnen kann, profitieren da am Ende des Tages alle von.
2: Es beginnt die letzte Spielminute im dritten und im Übrigen fürs Überzahlspiel kann er einiges machen. Er hat damals also Peltonen zum Beispiel, der hat damals in der Schweiz gespielt und bei Lugano und damals hat er mit Glenn Metropolitan zusammen äh, Überzahl gespielt, äh, Petteri Nummelin hinten, äh, noch dann ähm, äh, Gardner noch dabei und Hentonen hieß der. Die haben eine Überzahl äh, gehabt, teilweise von 45 Prozent. Also wenn die aufs Eis gegangen sind, war es ein Tor praktisch. Also da könnte er vielleicht <lacht> in Deutschland noch ein bisschen was mitgeben. Das nur so als Fun Fact einfach mal. Okay. Aber ich glaube, es kommt am allermeisten darauf an, wie sich die Mannschaft findet, wie die Mannschaft zusammen äh, auftritt und wie geschlossen sie auftritt. Und da ist auch ähm, ja, glaube ich, jedem klar, dass Deutschland ganz, ganz eng als Mannschaft spielen muss. Definitiv. Also es kommt nur über, über das Kollektiv.
1: Und ähm, ja, da hatten sie jetzt in den letzten Wochen Zeit, haben jetzt noch ein paar Tage, sich darauf ähm, einzustimmen. Es sind noch genau zehn Tage, bis, das, äh, bis der Puck fällt gegen Italien. Und ähm, ich bin mir sicher, dass die, dass die Jungs dann an einem Strang ziehen werden. Und äh, das große Ziel, den vierten Platz äh, in der Gruppe zu erreichen, dann auch ähm, ja, verfolgen werden.
0: Ende der regulären Spielzeit.
2: Dann, Christoph, gehen wir ins 1 gegen 1.
1: Eine, eine, jetzt muss ich noch ganz kurz unterbrechen, Anti, jetzt muss ich noch einmal Werbung in eigener Sache machen. Der 19.5. Was sagt ihr das? Der in heute haben wir den 11. Mai, wo wir jetzt aufzeichnen, der 19.5. 1938. Klingelt da bei dir?
2: Ja, da klingelt es bei mir, definitiv, ja. Was sagt dir dieses Datum? Da war eine Gründung, glaube ich, oder? Richtig, da wurden <lacht> die Adler Mannheim gegründet
1: am 19.05.1938. Wobei damals war es der MERC. Der Aber MERC, richtig, da hast du recht, Entschuldigung. Ähm, und ein paar Jahre später, am selbigen selbigen Datum, 19.05. nicht 1938, sondern 1983, nur ein kleiner Zahlendreher, bei den letzten zwei Zahlen in diesem Datum kam ein gewisser Christoph Ullmann in Altöttingen auf die Welt. Ähm, ich muss da jedes Mal so drüber lachen, natürlich auch mit meiner blau-weiß-roten Vergangenheit, wenn das irgendeiner geschrieben hätte, ein Filmskript oder was, da hätte jeder Drehbuchautor hätte das zerrissen und hätte gesagt, das ist doch viel zu kitschig, hör mir auf mit so einem Quatsch. Aber ich freue mich natürlich äh, unglaublich auf, mein, auf meinen Geburtstag in ein paar Tagen. Aber ich finde es immer wieder spannend und spektakulär. Ich wohne auch hier in der Straße, wo die ein oder andere Adlerfahne auch äh, gehisst wird während der Saison, weil natürlich viele Anhänger und Sympathisanten hier auch wohnen. Und vor allem immer, wenn sich dann jetzt mein Geburtstag nähert, äh, weiß ich, dass es auch der Geburtstag des äh, Mannheimer Eishockeys ist. Und das finde ich schon, finde ich, find ich sehr, sehr, sehr cool, weil du hast was eben das Wort Fun benutzt, da möchte ich dabei bleiben. Finde ich auch einen spektakulären Fun 1938 83, also
0: phänomenal. Äh. Super, jetzt hat er es gesagt, Anti. jetzt müssen wir ein Geschenke kaufen.
2: <lacht> Toll. <lacht> nee, ich habe es sogar auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich. Und zwar, ich, ich, äh, ich wusste das, ähm, dass du am 19. Mai Geburtstag hast und das im dem MRC-Geburtstag natürlich auch. Und äh, du hast auch noch drei Pokale für, für, für den Club äh, in die Höhe gehoben. Also das muss man ja noch dazu sagen. Also da ist die Verbindung ja noch enger, als wenn du hier ein paar Jahre gespielt hättest nur, sondern du, du bist ja Meisterspieler und Meisterspieler sind immer was Besonderes. Ja, danke, danke. Aber das
1: finde ich, äh, ich, musste ich jetzt mal, musste ich jetzt kundtun, hier
2: ein bisschen Werbung in eigener Sache betreiben. Aber jetzt, Adi, weg, weg davon, schieß, <lacht> schieß los. Ja, Christoph, ähm, man muss wissen, du hast ja gesagt, du hast Geburtstag und dass der noch nicht rund ist, äh, das äh, weiß man, kann man ja nachschauen, man kann ja nachschauen, wie alt du bist. Du hast ja auch gesagt, 83. Nur wenn jemand äh, jetzt nicht so rechnen kann, weiß er immer noch nicht, wie alt du wirst. Aber wenn man sieht, du bist kein Sportprofi mehr, du bist. Du bist, ähm, na, so richtig in Ruhestand bist du auch nicht, aber, aber du bist zumindest kein Sportprofi mehr. Wie schafft man das, in ganz kurzen, knappen Worten als Ernährungstipp so fit zu bleiben wie du und keinen Gramm zuzunehmen? Und äh, einfach immer noch so sportlich daherzukommen. Also da muss ich sagen, das hat mich schon äh, beeindruckt, immer wenn wir uns gesehen haben.
0: In Mondem sagt man die Gähne, Anti, das sind die Gähne. Die Gähne. <lacht>
1: <lacht> ja, erstmal vielen Dank äh, für das Kompliment, Anti. Ähm, Dankeschön. Natürlich, ähm, um das kurz und knackig zu halten, um als Sportprofi bestehen zu können, erfordert das natürlich eine unglaubliche Disziplin, ähm, ob es das tägliche Training ist, ähm, ob es der Schlafrhythmus ist, ob es die Ernährung während dem Sport ist, äh, nach dem Sport, da muss man schon eine große Eigendisziplin entwickeln und ähm, ich will nicht sagen, sich ab und zu mal geiseln, aber man muss da auch mal wirklich oft über seinen Schatten springen, wenn man sagt, naja, jetzt ist Feiertag, aber auf meinem Trainingsplan steht trotzdem ein 10 oder 12 Kilometer Lauf, ähm, dann macht man das trotzdem und ähm, ich bin zwar kein aktiver Sportler mehr, aber irgendwo im Kopf bleibt man doch immer Profisportler und ähm, ja, diese Selbstdisziplin, die habe ich beibehalten, dass ich halt wirklich einfach auch nur weiterhin dann esse, wenn ich Hunger habe und nicht dann, wenn ich Langeweile habe. Und ich weiß auch, wenn es mal zu viel wird im Alltag, ob es jetzt die aktuelle Situation mit den Kids mit dem Homeschooling ist oder ähm, ich mir selber auf die Nerven gehe, dass ich mir vielleicht auch mal kurz die Schuhe anziehe und um mir den Kopf freizulaufen, also nicht... Ähm, ja, das als sportliche Motivation oder Antrieb zu sehen, um meinen Laktatwert zu verbessern, sondern einfach, um ja, einen, einen freien Kopf zu haben. Aber da war ich schon sehr, sehr bedacht, dass ich ähm, bei dem ganzen schönen ähm, auch Anzügen, die man vom Verein bekommen hat in der Vergangenheit, dass ich die nicht in zwei oder drei Jahren aus dem Schrank hole und sage, oh, guck mal, da habe ich vor drei, vier Jahren mal reingepasst und äh, jetzt, jetzt habe ich leider vier Konfektionsgrößen größer. Nee, das war schon einfach ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein Antrieb oder ein Bestreben von mir auch zu sagen, hey, auch wenn ich ähm, mal nicht mehr regelmäßig mit den Schlittschuhen übers Eis fette, möchte ich, einfach, ähm, möchte ich einfach trotzdem diszipliniert bleiben und mich gesund ernähren. Ich meine, man hat ja ähm, als Sportler sagt man immer ganz lustig, wenn es eine Knie kaputt ist, sagt man, hey, das ist ja nicht schlimm, ich habe ja noch ein zweites. <lacht> ähm, aber es, es ist wirklich so, man hat nur einen Körper und ähm, den möchte man auch pflegen und, und hegen. Und ähm, ich wusste schon im, im Sport, wenn ich ähm, es wie beim Treibstoff im Auto wenn ich was Gutes reinfülle, bekomme ich auch immer was Gutes raus. Also sprich, wenn ich mich gesund und ordentlich ernähre, dann kann mein Körper auch ähm, Leistung bringen und Leistung abrufen. Und dem bleibe ich einfach weiterhin treu und ähm, esse, wenn ich Hunger habe, esse das, worauf ich Lust habe und ähm, was mir schmeckt. Und ähm, das, damit, damit fahre ich ganz gut. Wir hatten mal ähm, unter Jeff Ward hatten wir einen äh, ziemlich lustigen äh, Co-Trainer, den äh, Craig Woodcraft hieß der und ähm, der war immer sehr, sehr hungrig am Buffet, also der ist da wirklich immer drei, viermal vorbei. Aber ihm hat es auch
2: angesehen, dass er hungrig ist, immer wieder.
1: Das war immer total lustig, sowas zu beobachten, wie die Jungs dann wirklich drei, viermal äh, zum Buffet gegangen sind. Man muss sich das so vorstellen, im Hotel gibt es halt eine Suppe, es gibt einen Salat, es gibt einen Hauptgang mit, ähm, oft gab es Kartoffeln, Nudeln, Reis und dazu gab es halt noch eine Fleisch- und eine Fischvariante und es gab auch noch Nachtisch und ähm, wenn du halt von allem probieren möchtest, dann hast du halt erst die Suppe gegessen, dann den Salat, dann den Hauptgang, vielleicht noch einen zweiten Hauptgang und noch einen Nachtisch. Das ist aber wirklich was, das geht ja auf keine Kuhhaut, so viel kann ja kein Mensch essen, aber er hat es tatsächlich geschafft, dass er wirklich immer von allem probiert hat und dann war er halt auch so schlau, dass er von allem immer einen großen Teller genommen hat. Es gibt natürlich einen Vorspeisenteller und es gibt äh, einen Hauptspeisenteller und ich habe das auch gerne gemacht, dass ich wirklich von allem mal probiert habe, aber ich war derjenige, der sich immer den kleinen einen Teller genommen hat und ich habe auch <lacht> manchmal, wenn ich gar keinen Hunger mehr hatte, aber wirklich, um die Jungs gesagt haben, boah, der Fisch ist super ähm, oder das Nudelgericht wäre extra klasse, dann habe ich mir einen, Kaffee, äh, einen Kaffeetassen Unterteller genommen, einfach damit ich selber nicht zu viel auflade, was ich danach vielleicht auch gar nicht mehr schaffe und das danach im Mülleimer wandert. Ich bin auch wirklich kein Fan davon, Essen wegzuschmeißen und er hat mich dann mal im, im Gegenzug auch beobachtet und plötzlich stand er immer neben mir und hat mich immer angetippt, wenn ich auch das dritte oder vierte Mal am Buffet anstand, aber ich halt wirklich den kleinen Teller hatte. Und dann hat er zu mir gesagt, jetzt habe ich es endlich kapiert, Ullmann. Kleiner Teller, kleine Portion. Und dann habe ich gesagt, genau, du hast es kapiert, aber du wirst es nie verstehen.
2: Ja, ja Der hat das eine oder andere Pfund zu viel gehabt, aber ihm hat es halt geschmeckt, muss man sagen. Ne? Ja, um Gottes Willen. Also du musst ja auch, wie, wie
1: ich meine, wie lobst du den Koch am, am, am besten oder am meisten, indem du sein Buffet leer ist Und äh, da war er ein einer, der fast in jedem Hotel wirklich riesen komplimente, hat, ausgesprochen, riesen komplimente <lacht> ausgesprochen hat an die Hotelküche und ähm, ja, aber er war auch einer, der dann halt jeden Tag eine Stunde oder anderthalb am Fahrrad gesessen ist und es runterprügeln musste und äh, das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, du machst, äh, weiß ich nicht, jetzt aufs, auf den Haushalt äh, runtergebrochen, du machst halt 15 Mal am Tag den Kühlschrank auf, musst aber dann halt auch 15 Kilometer laufen und äh, nee, darauf, darauf habe ich keine Lust. Ich ich, ich esse, was mir schmeckt. Ich esse dann, wenn ich Hunger habe und versuche es nicht zu übertreiben und damit fahre ich ganz gut.
0: Ich habe aber auch große Trainer schon sagen hören, es ist gar nicht ihr Job in Shape zu sein, sondern die arbeiten mehr mit dem Kopf. Ja, das, das ist, stimmt. Das ist auch richtig. richtig Bill ja. Stewart
2: hat zum Beispiel auch gesagt, also I have to think. Wobei der auch in, in ganz guter Form ist für sein Alter, muss man ja auch sagen. Aber nochmal ganz kurz darauf, Christoph Hast du ähm, so einen Bewegungsdrang, dass du, wenn du zwei, drei Tage dich nicht bewegt hast, dass du dann sagst, so jetzt muss ich aufs Fahrrad, ich muss jetzt irgendwie ähm, äh, loslaufen, ich muss Tischtennis spielen, ich muss irgendwas machen?
1: Ähm, ich habe schon einen Bewegungsdrang, aber der geht eher dahin, dass ich versuche, so wenig wie möglich zu sitzen. Ich habe natürlich jetzt auch viel am Bürotisch zu tun mit ähm, meiner Sportmanagement Agentur. Ähm, da versuche ich aber wirklich alles im Stehen zu machen oder Telefonate. Ähm, dabei laufe ich rum, ich tue mir die Airpods ins, ins ins Ohr und ähm, lauf hier die Straße hoch und runter. Also ich habe mal ein Zitat gelesen, da stand Sitzen ist das neue Rauchen. Ich habe früher schon nicht, ge nicht geraucht, in meiner, meiner Jugend nicht oder gar keine ähm, zigarettentechnischen Vergangenheit. Ähm, dementsprechend versuche ich auch möglichst wenig zu sitzen. Also das ist ähm, so richtig formuliert. Aber dass ich jetzt sage, ich muss aufs Fahrrad oder ich muss ganz viel rennen oder so, ähm, gar nicht, wirklich ähm, überhaupt nicht. Was mich ähm, auch sehr viel runterbringt ähm, und was mich, was mich mobil und beweglich hält, ist ähm, Yoga. Da habe ich zwischendurch ähm, viel Spaß, da muss ich nur meine Matte ausrollen und ähm, kann das mal fünf Minuten machen oder mal 20 Minuten. Das ähm, füllt mich sehr aus, aber sonst ähm, versuche ich nur zu vermeiden, viel zu
2: sitzen. Schön, danke für deine Tipps. Der Jens und ich werden sie mal versuchen umzusetzen und werden dir von Erfolgen hoffentlich dann...
0: Ich habe 25 Bericht. Kilo gerade runter, du bist an das der Stimmt, Reihe an. Jens, hat,
2: Jens hat 25 Kilo durch Intervallfasten gemacht und bei mir geht sowieso 10 hoch, 10 runter. Das ist bei mir schon mein ganzes Leben so. Sehr schön, sehr schön. Christoph hat mir Freude gemacht. Wir werden die WM im Auge behalten und uns nochmal treffen.
1: Sehr schön, da freue ich mich riesig drauf. Ähm, Drücke auf jeden Fall der deutschen Mannschaft die Daumen. Das war eine spektakuläre Saison. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, ähm, was wir da alles thematisieren durften. Ich hoffe, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, dass wir so eine Saison so schnell nicht wieder erleben werden. Aber auf die WM, das ist immer ein Highlight äh, am
2: Ende der Saison. Da bin ich auch richtig gespannt. Da kannst du uns auch mit auf die Reise nehmen, wie es denn als Spieler, was man da so erleben kann und das ähm, freue ich mich drauf. Sehr, sehr viel
1: Kultur in fremden Ländern, nicht nur in der Eishalle, sondern auch abseits der Eisfläche, was man bei Tageslicht erleben musste und natürlich auch beim Mondschein sich mal anschauen musste. Ähm, <lacht> leider bleibt es den Jungs verwehrt, weil es wahrscheinlich halt äh, außer Hotel mhm. und äh, Bus und Kabine nicht viel zu sehen gibt, aber ähm, dennoch ist eine eishockey GWM immer ein riesengroßes Erlebnis.
2: Definitiv. Christoph hat mir wie immer unglaublich viel Spaß gemacht. Danke. Ciao. Ciao.
0: Also ihr habt es gehört, ihr müsst die Sommerpause nicht auf den Audiobeweis verzichten. Wir werden uns in diesem Rahmen noch mal über die Weltmeisterschaft unterhalten und haben auch für den Sommer noch ein paar Ideen, die wir in unregelmäßigen Abständen hier zum Besten geben werden. Abschließend bleibt uns für heute erstmal noch Danke zu sagen für euer Interesse und euer Feedback, das uns erreicht hat. Hat uns sehr gefreut, ist uns auch sehr wichtig. Ihr könnt auch über den Sommer natürlich jederzeit schreiben, wenn ihr Ideen oder Wünsche habt an den Podcast. Bei Social Media einfach kommentieren oder über unsere Mailadresse audiobeweis@regenbogen.de. Bleibt uns treu, euch erwartet hier noch einiges. Für den Moment wünschen wir euch aber auf alle Fälle einen schönen Sommer. Macht's gut, bis demnächst.